0: OK， 那我们就开始吧。Hello， 大家好，欢迎回到 Carry Out Carry c a r r i a g e out 的 Podcast， 我是 Carry。嗯，时间过得非常快，已经9月底了，快要10月了。明天，对，明天就是10月了。我现在在录录音的时间段是9月30号晚上，然后对，然后紧接着就是。中秋假期了，那我相信大家应该都有想好要做些什么事情了，可能就是跟家里人烤肉啊，跟朋友烤肉相聚，或是带家裡人出去玩 ，OK， 好好享受这个长周末的假期。那放心吃烤肉，吃完烤肉再回来训练，没关系，不差这几天，所以放心吃。好，那。现在那个天气啊，也慢慢开始转凉了，所以各位请记得训练前请做好就是暖身的准备。那训练后呢，保暖工作也不要忘记了，不然的话会很容易感冒。现在这个时间点感冒呢，其实是真的会让大家有点紧张。OK， 那今天要聊的主题呢，其实就是关于教练课。那今天会讨论的，应该说今天会聊的范围会蛮广的，因为。我可能会提出一些像是呃学生的客户的观点以及教练的一些观点这样子。那现在啊，大家上健身房其实真的是非常的频繁。那健身房也越开越多，那大家开始就是为了自己的健康，然后到健身房来锻炼自己。那找教练上课的人也越来越多了。OK。那通常早教上课啊，除了呃跑温做功课，那还需要做些什么呢？那这个是站在就是呃就是学生客户端的立场，他还可以做些什么？好，那教练的部分除了开课表，我们还要再准备什么 ？OK， 那其实今天我就会呃围绕在这样子的主题去跟大家。呃，分享我一些观点以及我一些在实际在第一线线上的所观察到一些现象，所以，嗯，其实啊，上教练课可能都没有像大家想象的那么简单，不是啊，我今天付了钱上课，然后就可以得到你想要的成果，没有那么容易。OK， 好，那其实。通常大家呃，应该说以客户来讲，就是学生来说，嗯，你想要就是开始找健身房，然后想要寻求专业教练的协助，通常第一步就是呃上网，然后 Google Google 一下，就是家里附近或者公司附近的健身房。有哪些是不错的？然后哪些器材啊、场地也是很好的。那离最近的但是最好，或是说离家最近，或者是说呃刚好在上班跟回家的路途当中，甚至有些人可能是慕名而到一个训练场地去训练。OK， 所以大家会先去找场地。那在因为有需求，所以就会想要找教练。那找教练的话，可能就会开始哎。欸上网 Google 一些呃，我想要去健身房教练的评论，当然也有些人会直接先呃找教练，再找场地。OK， 第一种那对大家就会开始去搜寻评论，哎、欸，哪个教练比较好啊？哪个教练比较专业啊？那我的需求可他可不可以帮助我达到对，所以这个是大家目前呃我所观察到大家目前在找教练的一个就是一开始做的事情。OK， 但是。但是其实要，呃，真的要上教练课之前，那除了我们刚刚所说，哎、欸，会上网爬问，然后做功课之外，其实还要做些什么 ？OK， 那下面就是我会提出我的观察，还有我的一些观点。这样，那先说，我不是在推销教练课，对，我不，我不是在推销教练课，这是只是给大家一个一些观点去思考。OK， 好，那在说这些之前，我先来讲一下教练课的价值。好了，那到底什么是教练课的价值？呃，毕竟教练这门工作，对不起，毕竟教练这个工作是对人，所以呃，我们这个行业其实教育业跟服务业，我个人觉得是。参半，一半一半这样子。当然，嗯、呃，就我立场，我觉得那个教育的比例非常高，服务只是一个部分。对，毕竟是对人，所以我们不可能百分之百就是都是完全就是呃被归类的教育教育业这样子。OK， 这是我的看法。那我们一定还有所谓的服务。OK， 那呃，教员课价并不是单纯的只有大家所知道哦。专业这部分，我的看法是，我们教练本来就必须具备一定的专业 ，OK， 因为，嗯，毕竟我们是训练人体，如果没有就是一个好的专业的话，你去呃训练人，那就会有很大的风险。对，就像医师一定要执照 ，OK， 各各个领域的医师都要有执照，这种 ，OK， 那除了这个之外，我觉得。呃，我对于教练课价值的看法，除了本身的专业能力之外，提供专业能力的协助之外，啊、呃，还有就是，呃，人与人之间的连接、沟通，还有观察能力，以及你能够针对不同的客户、不同的族群，他的需求跟个体的差异。然后安排适当的训练计划跟上课教学的模式 ，OK， 我觉得这是呃最大的价值所在。当然，可能还有其他的东西，我可能没有讲出来。不过，其实教练课的价值往往超出呃一般人的想象，甚至超出那些呃价目表或是人家报价给你教练课的那个。价钱的数字 ，OK， 那我我当然今天那个教练课的呃价格并不是在我们的讨论范围，因为如果讲价格的话，可能会永远都讲不完 ，OK， 毕竟这是每个人的价值观以及呃每一个健身房或是工作室或者是呃自由教练他们自己定制适合的价格 ，OK， 因为毕竟背后还有一些考量，那这个就不在我们今天所要。聊的范围之内，好。那关于刚刚我们提到的，就是找教练上课，除了爬文中功课之外，我们还需要做些什么？其实一般人，呃，我们就先先说新手好了，就是没有任何训练经验，甚至是只有一点点的运动经验，但是他没有去过健身房，那。找教练上课，这个是正确的选择。毕竟你进去今天想要加入一间健身房锻炼自己，想要运动，你如果不知道怎么开始的话，你不知道怎么操作这些器材、这些训练工具的话，无论是器械也好，自由重量也好，你当然会需要有人带着你，教你怎么做，因为可以避免自己的受伤。OK， 这是最重要的部分，这个重要性大于你的。目标，比如说减脂啊、呃增肌啊、好、呃、增加力量啊这些，那安全性是最重要的，你必须要有人带着你做，告诉你要怎么做才是对的。这是我这觉得这个是算是最低的呃需求。OK， 好，那呃，当然你在上课，你确定好要开始上课，你跟教练呃约好时间。你付好了教练费用，那你要做些什么事情才能够就是真的是准备好你要投入训练这个部分？呃，这是我的观点。我认为，呃、学生客户在准备上教练课，第一个一定要把自己的身体、精神状况给准备好。OK， 因为我们。不希望今天学生来的精神状态跟心体状态是不好的状态，比如说可能没睡饱，呃，可能没有吃东西，空腹就来上课了，呃，除非你很习惯空腹。那或者是说，嗯，呃，身体的一些准备工作，像是呃，比如说可能是热身啊都没有准备好，就想要开始训练，这个其实是。需要去做的事情，你必须要先把自己的身体状况调整好，然后无论是精神状态、是心理状态，要准备好来上课，这样子的话才能够发挥就是训练的最大的效益。OK， 那其实把生理跟心理准备好，其实要讨论的东西很多。那呃，既然是希望能够，持续训练，把训练融入在自己生活一部分，所以变成是说你在生活上各个环节，你都要去照料到，让自己的身体是最好的状态。这样的话，才可以让自己能够身体是变得健康的。毕竟一天二十小时，你只有一个小时在上课上教练课，如果你这一个小时是最好的状态，那其实对于自己身体。有所改变，其实帮助并没有很显著，并没有很大。你必须要让自己的呃，你的生活一天的生活都要照料的非常理想，呃，不是说非常理想，就是要一定要比过去还要更好。因为这样子的话，无论你在训练啊，或是在工作、啊，或者在日常生活当中，你的,你的精神、你的生理状态才会是最好的。OK， 所以嗯。在准备训练，你当然你的睡眠一定要睡好，呃，起码睡到六到八个小时。那你的饮食状态呢？当然也是要呃有所调整。那尤其是想要减脂的客户，当然需要更多调，因为毕竟你想要开始减脂，你的饮食习惯一定要有所调整，才会事半功倍。OK， 呃，那当然，呃，其他目标像是增加力量或增加肌肉量这些。目标的族群的，当然，你的饮食就必须要摄取的非常均衡、足够，才能够让你的训练表现变得更好，才让你的身体的体态获得有所改变。所以，这个是我认为你在上课前，甚至正在上课的时候，就必须得做的事情。对，就像我刚刚前面说的。如果只有训练的那一堂课一个小时是最好的状态，那呃，我指的最好状态，其实指呃精神层面，或是呃就是生理层面，或是心理层面，对，就是这个这那个一个小时最好状态状态的话，其实就像我刚刚前面说，帮助不大。OK， 所以很多人会说，哎，训练会真的会影响到生活，这是这是真的，一定会，因为你会因为。为了要让训练表现变得好，为了应付这些强度高的训练、训练量大的训练，你在日常生活中一些习惯就要有所改变。OK， 那呃，饮食其实是很好着手的。那如果你是外食族，嗯，的确是会比较辛苦一点。虽然说现在呃，像一些健康的或是健身餐啊这些，其实都。没有像以前那么难找，不过当然自己煮还是,是最好的。呃，所以外食煮真的会比较辛苦一点点，所以就可能在饮食方面可能会有时候会遇到一些瓶颈。OK， 呃，像我前几天有听到那听那个怪兽贺老师的 Podcast， 他其实就有提到，呃，那些比较。呃，怎么呃，那些就是健力选手比较 high level 的健力选手，其实他们日常生活每一个细节都会照料的很好。虽然说我提的例子有点极端，因为是就是精英等级的选手，但是也就是因为他们把日常生活的每一个环节都照料的非常好，所以才能够让他们在呃比赛的时候会有超水准的表现。当然，他们训练表现也会有所提升。OK。所以这个部分呢，是呃，当你今天要进健身房找教练上课，你自己要做好的事情。好，那另外一个部分呢，呃，我觉得是时间管理。OK， 那时间管理当然我自己也在学习，因为呃，现在是真的很忙啊，要上课，然后还要。顾小孩，然后还有自己的，像现在如果他开始要做，还有自己想要做的事情，还有训练，那时间管理对我来讲目前是一个很大的挑战。当然，我觉得这对每个人都是一个很大的挑战。那为什么我会呃认为，就是时间管理也是学生在上教练课要做好准备的事情？呃，我因为现在就是我会跟学生约时间上课嘛，对。那有时候我们可能会遇到就是一些状况，比如说学生会请假，啊、呃，可能有人会呃忘记上课啊，然后忘记时间要出现啊，然后呃放条啊等等之类。但这些我们是最不想遇到。那有些人可能是因为呃加班，有些人可能是因为一些突发状况，那没有办法来上课。那没有办法如如期的上课，那的确这个是蛮可惜的。但是这个是外部因素所困扰这学生，所以这个我们没办法。但是呃，有些学生他们可能就是哎、欸，我都已经约好时间了。那可能有些呃比较麻烦的是，可能到前一天或是上课前一个小时，前一天还好。可能到上课前几个小时，突然跟你说，教练，我有事，我没有办法上课，或者说，呃，迟到啊，或者是说，呃，忘记时间啊，这种，那这部分可能在时间管理还要再做一些加强，对，因为毕竟你都已经跟教练约好时间了，教练也为了你空出这个时间，把这个时间给留给你，那也安排好今天他们要做的事情，但是如果今天你突然非常临时跟教练取消上课，其实这个对教练来说会有点困扰，当然紧急的事情除外啦，比如说家里有些急事，或是公司突然呃要你留下来加班这些，我觉得这个当然情有可原。但是如果嗯突然这样子取消上课请假，其实真的是会对教练造成困扰，所以呃。既然已经把时间约下来了，那应该就是要、嗯、把你自己今天的行程安排好，然后准时的赴约上课。我觉得这样对双方都是好的。呃，为什么我会说对双方都是好的？第一个，呃，如果今天没有上这堂课，临时取消的话，呃，可能会对你本来的训练计划的进度。就会往后推延，那可能就会打乱你的训练周期的安排。OK， 那第二个可能就是会对教练今天一天的行程上造成一些困扰。他可能会啊空了这个小时，突然空了这个小时，他可能要在想要用其他的事情来填补这个时间。那有些可能教练课比较多，他可能哎刚好这个小时，那我就好好休息一下，这也是算是一个小确幸了。但是，呃，如果说，呃，可能后面还有一些其他事情安排的话，他可能会打乱他原本的时间的行程。当然，这个部分是呃，教练我们自己可以做的更好安排的地方。只是说，在某种程度上，真的会造成教练困扰，尤其是就是，呃，每个月的执行堂数可能少了，这些数字可能对于他们的收入就会有一些影响。OK。所以，呃，我认为像刚我们谈的，呃，时间管理，还有身体的准备，那心理的准备，还有呃，可能是其他生活习惯，比如说像饮食啊、睡眠准备，我觉得这些事情是除了你上网爬文、找健身房、找教练上课，呃，找相关资讯、找评价这些，我觉得还可以做的事情。那呃，当然有一些有训练的。经验的人，他想要寻求教练的协助，当然他们可能也会先上网查查查一下功课，哪一个教练，呃，可能他的经验比较充足，那有没有人推荐哪个教练会比较对自己会比较好？比如说他可能希望是练呃力量，可能练爆发力，或者练其他的东西，那他可能要找适合的教练。他们一样就是都会适当会上找找功课，这个做功课，这个我觉得。呃，很这不是很正常，就是算是常态。那对于这些有训练经验者，他们找教练能够可以准备更多的事情，其实会跟新手当然是完全不一样的，因为毕竟已经有训练经验了嘛。对，所以对于自己生活上的照料，我相信那个应该会比呃新手还要来的充足，因为他们可能会对于一些。基本的观念已经有一些了解，那认知上也有有所建立。嗯，不过这个是有一点，这个是我自己在教练的职涯当中最常发现的一个事情。呃、嗯，因为有训练经验，所以会对训练本身就有一些自己的想法，甚至自己有学过东西。那都会有一个所谓的中心思想，那我觉得这没有不好，这很好，因为你一定要一个东西有所依循，然后让自己变得更好。但是如果今天你想要寻求一个专业的人来协助你，你想要学习东西，你想要学新的东西，但是如果你在学习过程当中不断的把自己的想法掏出来，掏出来表明，呃，我以前就是学这个，这跟、個、我以前学的不一样。可是我以前学的是那样，可是为什么现在是这样？可是他那样讲，我以前听的那个教练，听的那个谁，我我喜欢他，他是这样讲。可是怎么跟你讲，好像有些不一样，还是怎么样之类？呃，这个通常会被我自己，呵呵我被我自己就算是呃归类为就是所谓自我意识比较高的呃学生族群，虽然我。这个并没有说百分之百是错的，因为本来就是会有一定会有自己的想法。但是今天当你真的在学新的东西的时候，不妨放下自己，甚至忘记过去自己所学到的东西，暂时先忘记，然后你再去呃学习新的东西。因为毕竟就很像是你的容量先清空了嘛，先备份起来，然后呢备份起来之后呢，你在收洗收到新的资讯进来之后，你再把它存起来，最后再给你的备份资料再做一些整合，那你就会有所心得。你就说哦，原来他们你现在学的东西跟你学的学的东西会有些共通点。那为什么呃过去有些不一样，现在可能有些不一样？你可以很好的理清。所以呃这个部分是我还蛮常遇到的。呃，当然有遇过，就是比较，呃、欸、比较遇过。会有一种比较不礼貌了，那当然是自己就会稍微严厉一点点。那请他先暂时先忘记过去学的东西，当然有些可能是有经验，他知道，呃，现在学的新东西，他可能会想了解，哎、欸，不同的方式有什么观点？那在综合之前的东西，综合起来，也许有新的思维。那我觉得这是最好的，因为呃，学习东西就是这样嘛。对，那我我认为这个是最重要的一点，就是先把呃过去的学到的东西先暂时先放一边。我不是说过去学的东西不好，而是先暂时把它放一边。那当你进入到新的呃新的领域，或是新的环境，或者面对新的教练，你新的教练，或是新的东西，无论是体系也好，还是系统什么系统也好，那你就可以好好的去。学习，然后呢，在整合之前一些所学到的，那这样子的话，我相信在训练上一定会有所突破。OK， 那嗯、呃、其他的呃，我想一下，其他的话，其实就我自己遇到，然后跟我观察到，其实大概就是这个吧。对于有训练经验的人，我觉得。这个部分是蛮常见的。OK， 那我们刚聊的是比较像是客户、学生那一端的一些呃，可能我观察到了观点。好，那接下来我们就来聊就是教练这个部分。OK， 那嗯，就是像我在前面第一集在自我介绍的时候，我有提到我当教练已经有。八年了，然后要迈向第九个年头。那其实在这过程当中，我我们我我自己需要很多，但我也有犯过错。那我也是从初中学习，不断的在调整自己的教学方法跟呃训练的方法以及沟通的模式。那教练呢，除了帮学生安排训练课表、训练菜单，那我们还可以。准备什么，然后让自己的教练课跟自己的教学能够变得更好，当然要做很多啦。那我呃提出几个，就是我正,正在我在做的事情。OK， 那通常我们遇到比如说新的课，无论是刚刚我们前面提到，就是呃新手也好，或是有训练的经验者也好，我们都会跟他坐下来好好聊聊。哎、欸，你的上课动机是什么？那你有没有你的很明确的训练目标是什么？因为有这些东西，我们才能够定出适合的训练方向。对，那再就是可能会呃，针对他的身体做一些基本的评估，像是呃站姿啊、活动度啊，或是跟他聊他过去的训练的经验。对他的训练背景是如何？因为这些资讯对教练来说是非常重要的。那当然就是关系到我们未来开课表、呃安排训练计划的模式。那再来就是，嗯，我们本身的工具箱到底有多少东西？呃，我讲的教练的工具箱，其实就讲，其实就指我们的专业的能力。那专业的能人力指的东西，嗯、呃，当然就是指说你懂多少，你有什么东西可以帮呃学生可以变得更好。不过重点并不是在你工具箱到底有多少工具、多少东西，而是你能不能够灵活运用你所学的东西，帮助客户达到他要的目标，然后并且。让他的动机非常的强烈，呃，简单来说就是可以让他喜欢上做训练这件事情。OK， 那呃，其实要准备东西其实蛮多的，呃，可能会超出一般人想象。还上课的菜单之外，因为我们安排上课并不是单一堂课去安排，我们其实是有点像是。整个周期性的安排，那我说的周期性安排，并不是那种呃像运动选手一样那种一整年长年的计划。通常我们都是用小周期或中周期的方式去做安排，所以我们安排课表的模式呢，呃，不会太复杂，当然也不会太简单。我们就是会安排一定一个固定的周期去轮，然后呢。让学生除了上课之外，在其他时间，在非上课时间，在健身房自主训练的时候，也会有计划可依循。那因为有计划可以依循，学生在自主训练过程当中，可能就会发现一些自己训练上一些问题，那我们就可以在上课的时候做讨论。那那这个部分呢，就是回到我们刚刚讲的沟通。因为在过程当中，我们会不断的去沟通，训练上有没有遇到什么样的状况，有没有遇到什么样阻碍让自己卡关了，或者是说，哎、欸，是遇到什么样状况让自己这个动作不太熟练，或者是，嗯，可能，呃，在自己练习的时候呢，可能遇到一些状况，比如说啊，我要用这台机器，结果有人在用；我要今天要用深蹲架，结果都满台。那教练说什么？取代方法可以让我的训练能够顺利执行，诸如此类的，当然有各式各样的状况。那呃，所以教练会在这个部分呢，可能会花比较多时间。当然，呃，我们都会利用就是上课时间做讨论，就不会在自己非上班的时间去讨论，因为这样的话的确会可能会干扰到自己的私人的时间，可能也会打扰到学生的一些私人时间的生活，这样子。所以这个是会花比较多时间去做出一些训练上的优化。OK， 那呃，再就是可能学生的心理状态也会呵呵心理状态，很像心理咨询师一样，有没有？好像听要听准备听学生吐苦水。呃，这个部分其实有时候我们会。花一些时间，呃，跟自己的学生、客户聊聊，在训练上到底发生了什么问题？因为有时候可能并不是，呃，生理的状态让自己的那个训练没有办法进步，有时候可能是心理的状态。那心理的状态，呃，的影响有很多种，工作压力啊，啊、呃，自己的生活啊，家庭生活啊。或是呃，可能有些人是个人的一些私人的一些问题，造成他今天的呃心理有有一些问呃不是问题啊，就是说知道他心理压力比较大，所以就没有办法呃好好的应付训练。所以嗯，有时候我们会去观察呃学员的学生的一些表情状态。OK 啊、呃，其实也不是观察，就是、说因为我我自己的习惯，会包含我自己的同事，可能一开始上课的时候，哎、欸，会先跟他问候，哎、欸，你今天过得好吗？你今天状态怎么样？呃，或者是说有时候有些遇到那种，那像遇到那种很久没有来上课的，我们觉得，哎、欸，你最近过得怎么样啊？然后有没有自己自主训练啊？这些基本的问候，那我们就可以从这个比较简单的问候去了解他今天的心理状况怎么样。当然，身体状况也会一起一并的了解。那这也是可以帮助我们在今天就是上课，或是甚在未来上课的时候，可以做出什么样的调整。那难免有时候会遇到一些学生会向教练，就是可能在休息啊，或者在下课空档时间啊，可能呃跟教练吐个口水啊，对、呃，不是吐口水，对不起，可能会吐一些。吐苦水啊，告诉自己最近，呃，可能在公司上，或者在跟朋友之间，或者在自己的一些，呃，其他比较私人的问题，可能遇到什么样的状况？因为有时候那种感觉，我们其实都感，都教练都可以感觉出来，可能 something wrong 这样子，就是可能哎、欸，好像有些不对劲。那我们可能也会主动的问学生，哎、欸，你今天？是不是心情不太好，还是怎么样？因为这个都可以帮助我们，呃，帮帮助教练，帮助我们，就是能够在训练上及时的调整。因为当你今天生理状态不好，当然我们一定要调整；当你今天心理状态不好的时候，或是有些起低低落的时候，我们再训练下去的话，呃，那个效益可能就会不是很好，因为。你的专注力会慢慢开始下降，你没有办法好好的 focus 在眼前的东西，当然训练下来就会下降。那更不好的状态就是会让自己受伤，这是我们最不想乐见的。OK， 嗯、um, ，所以我们其实要做的事情非常多，<笑>教练真的要做的事情非常多。哎、欸，真的不是开玩笑的。你呃， um, 我也不能举，不用举个例子啊。这个其实我相信每个教练都会有遇过，因为有时候其实学生跟教练上课就会培养出一种默契，那种默契其实并不是指说呃，并不单纯只说哎、欸、上课约好时间然后就出现了这些，而是说我们因为连接很深，然后我们连接很坚固，我们可能有些共同的话题，我们可能有些共同兴趣。我们可能因为彼此的呃个性呢很非常符合，那可能确实会变成不错的朋友，那变成良好的客户。那在这过程当中，因为学生跟你建立强烈的连接，他跟你建立的强烈的信任感，所以他有时候可能会把自己所遇到的困难，在生活上遇到困难，在生活上遇到瓶颈。呃，无论生活、工作、感情方面，或者其他方面，他可能就刚好今天我这一个小时，我这个五十分钟，我跟教好好训练，可是我今天心里还是有些不愉快，或是有些牢骚想要发，他就想要找一个人，然后想找一个人倾听自己目前心的感受，遇到什么样的困难？因为其实这个人就跟教练真的是，啊、呃，不是教练，跟训练也是很相关。运动心理，呃，不能说运动心理啊，就是、有点太过于专。心理这部分，其实在呃呃，无论是呃竞技运动也好，还在训练也好，呃，其实往往是嗯蛮常被忽略的一部分。所以刚好这个补进来，其实可以让整个训练呢能够呃更完整。OK， 嗯、um,。这个其实我觉得，嗯，有时候其实是，呃，当教练另外一个价值所在。毕竟我们是面对人，并不是面对动物。OK， 所以那当然有些人可能吵，哎、啊，人也是动物啊什么的。哎、啊，反正就是有，毕竟有面对人嘛，人的那个自己的就是情绪啊，这些一定都有感情啊，七情六欲这些都都是都是有的，所以。嗯，我们有时候除了在帮助学生训练，帮助他们的身体状态变得更以前更好，帮助他们达到的或者健康，帮助他们体态有所改变，其实我们在呃另一个部分常常会做，就是跟学生就是建立起连接，因为也许他今天真的是呃想放下自己。工作的疲劳，生活的一些疲劳，想要在这里抒发他自己的压力。当然在，在嗯心理上，他也想要找一个人倾听他自己的遇到一些困难或是挫折这些。嗯，我我我，但我,我在这这几年就会有有遇过有遇过这样子的状况。那呃、嗯，我觉得蛮。幸运的是，呃，也很感谢，然后这些学生他相信我，嗯，那我也当然在沟通过程当中提出自己的看法，让他们呃觉得自己嗯，应该说倍感安慰嘛，也不是倍感安慰了，让他们觉得说，哎、欸，有有人可以真的好好倾听他们的内心的声音啊，然后他们遇到一些困难啊，那我就可以提出。呃，我自己的一些观点能够帮助他们解决一些问题。那呃，我觉得这蛮好，因为有时候学生跟教练学东西，其实我们也会在学生身上学到一些东西。对，那我我举个例子好，我我有个学生，我我觉得跟他真的是学到蛮多东西。我个学生他是。呃，研究所研究生，然后他已经毕业了，他现在在职场上工作。那因为他做的一些呃研究的东西是跟一些像商业管理有关，那有些东西可能是做的是像跟呃思考啊、沟通模式这些东西，这是他的一些他在研究上的一些工具。那因为这些东西对我的工作来说，我也会用到，所以在这方面，我有时候在。上课之余，我会跟他做出一些交流。那有时候，呃，他也给我一个很棒的看法，甚至他会呃介绍我一些东西去看。那我自己也获得很多。当然，嗯、呃，当然他也在我身上获得很多啊，因为我教他的东西嘛。那我觉得这其实是很棒的过程。呃，即使他现在。呃，因为工作关系，他没有办法跟我继续上课。可是，我对于这段过程，呃，其实我觉得非常，这是一个非常棒的体验。那我觉得对我现在的工作，我觉得帮助非常大。那当然，我也希望就是未来能够继续帮他训练。那也许，呃，他在这段时间在职场上遇到了一些体验啊，或者他一些历程啊，他也能够如果跟我分享的话，我自己会学到很多东西。虽然说我们两个的年纪。呃，差有点远，靠腰。我真的，还真的觉得自己好像老了样。没有，没有，没有，没有老，没有老。<笑> OK， 虽然说觉得，嗯，我跟他的年纪其实有些差距，但是在这过程当中，其实因为我们的，嗯，我们的一些算是痛掉、痛掉蛮合的。那呃，也喜欢对于一些东西做出一些思考跟一些讨论，所以我们在这过程当中。真的学到蛮多东西的，所以对自己彼此都有些帮助。OK， 好，那还有什么呢？我再想一下，什么可以补充的？嗯，呃，当然，呃，还有一个就是教练的自我进修嘛，这是我们要准备的。呃，自我进修其实有时候，嗯、呃，对，对于就是教练来说。有限可能是理所当然，当然要自我进修啊，就是呃，这种运动科学的东西每年都会在翻新，会在更新。那有时候可能也许更新太快，我们跟不上脚步，但是我们还是会要去尝试呃更新自己的专业知识，然后让自己变得更好，或者是说，或者是说我们教练自己发现自己有不足的地方，然后呢去找自己不擅长的那一块。的一些进修的课程，让自己能够变得更好。嗯，我再举个例子好了，像呃前几集我有提到，就是说我在今年的年初原本是要去南韩参加呃 s t r o n g f i r s t 的 barbell 的。认证还有自身体重八地位的认证，那杠铃的认证其实我本来就是有兴趣想要去了解他们体系在对于杠铃训练这一块有什么样的看法，还有怎么样训练方法，还有怎么样系统化去教学，那可以让自己本身擅长的杠铃训练能够更有所突破。那八地位自身体重的部分，因为自己对于八地位这部分并没有琢磨太多。本身也没有，呵呵也没有很大兴趣。在过去了，当然现在其实是因为有学到东西，就觉得这蛮有趣的，蛮觉得会有对我自己帮助。那因为这个部分自己并不是最擅长的那一块，所以也简单来讲就是自己的缺点。我对于自身体重训练这个部分我不擅长，所以变成是我自己在专业领域上呃东西专业知识上工具箱里面少那一块，那也是个缺点。所以我想要借由，呃，这个课程来去补足我所缺的东西，因为也许，嗯、呃，今天我的客户找我训练一段时间，他可能因为某种原因，比如说因为出差啊，或是因为有些状况啊，可能没有办法在健身房训练，没有办法在有器材的健身房训练，他可能只能在自己的饭店房间或自己的房间或自己家里，在没有器材状况下。要怎么做训练？那就是用徒手来做训练。那这个部分我是我自认为本身比较不足的地方，所以如果我可以学习到一个更完整的东西，呃，这样子的话，我在面对这类的客户，他们有这样需求，我就可以给给他们更完整的东西，让他们能够持续训练，然后达到自己要的目标。OK， 呃，我觉得这个部分针对自己的呃教练针对自己的缺点。自己工具箱少了哪个东西？那针对自己不擅长的东西，然后去呃找一个很棒的呃相关的认证课程或是研习课程来补足自己的不足。我觉得这个也是呃教练在开呃不不是开始上课，就是教练在呃上课训练带学生，你可以自己先准备好的工具，因为像这样子的。需求这样子，客户的需求你永远都不知道什么时候来，对，就这很像那个打仗一样，你永远都不知道敌人下一步可能是做些什么。所以其实我还蛮喜欢有一个那个战术服饰、战术装备品牌，叫做5 1 1 5 1 1 v t Tactical）。它有个 slogan， 我觉得非常棒，叫做 “Always be ready”。呃，意思就是说我永远都先准备好。我把我料想到的状况都准备好，我遇到这样的状况，遇到这样的需求的时候，我就有东西可以拿出来应付。呃、欸，也不说应付啊，应该说拿出来做一些应对，然后这样子的话就可以得到一个好的结果。OK， 所以呃，前面这些就是我对于就是教练课除了开。教练除了开课表之外，还可以准备什么事情能够让自己的教练课能够更好？当然，就可以把自己的教练课价值可以拉得很高，然后让你的客户、让你的学生是让外面的人相信你，你有这样子专业能力，能够帮助这些人呃對不起，不是帮助这些人，能够帮助就是学生能够变得更好，达到他们要的目标。OK， 好，呃。那今天我们就聊到这里。那接下来就是中秋年假假期了，那就在这边先祝大家中秋节快乐。然后放心吃吧，反正不差这几天。吃完再好好来运动。那我们超新健身房也是有营业，也有开。然后吃完就来运动，吃完再回呃，对不起，运动完训练完再回去吃。OK， 放心，反正就开心吃，开心练。那如果你现在是在就是认真兼职阶段，朋友，那你就辛苦一点啦。当然，就是偶尔放松自己一下也好，毕竟生活也是要过嘛。好啦，那我们就先到这边了。好，别忘记我的节目在 Apple Podcast、s o on Spotify、KKBox 都可以搜寻得到。然后，如果你们有相关任何问题的话，都可以到 Apple Podcast 来给我一个。五星吹捧，最近好像在 p o d c a t 很流行这句话。五星吹捧，然后留言给我，然后你可以在上面问问题，或者是呃在 IG 的留言，你们可以就是私讯我，或是留言给我都可以。那 YouTube 的部分，影片最近有放一些影片，一部影片上去的，大家可以去看一下。那问问,問题，都可以在上面留言。好，那我们今天就到这边喽，我们下次见啦，拜拜。